0: Hi, ich bin Peri Soilu und du bist hier wieder beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Wir sind tatsächlich heute bei der letzten Episode vom Happy Cool Love Podcast des Jahres angekommen und wir sprechen uns dann höchstwahrscheinlich wieder Anfang Januar, ich glaube es ist der 7. Januar, ich will das schon vorab sagen, bevor ich es wieder vergesse, weil dafür bin ich auch immer so ein bisschen prädestiniert, solche <lacht> Ansagen einfach mal zu vergessen, deshalb jetzt schon vorab, das wird die letzte Episode für das Jahr 2019, ich hoffe ihr hattet ein ganz wundervolles 2019 und dass euer Jahr 2020 sogar noch besser wird, das erstmal vorab, wir sprechen uns vergessen, wahrscheinlich am 7.1. wieder hier beim Happy Cool Love Podcast. Aber noch ist es ja nicht so weit. Noch haben wir eine ganze Folge vor uns. Und heute möchte ich gern mit euch zusammen mal so ein bisschen ergründen, wie das Ego uns immer wieder selbst bestraft. Unser Ego ist so gewieft. Wir brauchen gar nicht das Ego von anderen Menschen und müssen uns auch gar nicht so viel vor dem Ego von anderen Menschen fürchten, sondern wir haben unser eigenes Ego und das schafft es wunderbar und meist ganz automatisch, weil wir es ja schon gewöhnt sind, alles internalisiert, dass wir uns ganz schön elend fühlen können manchmal. Und ein Konzept und eine Methode, wie uns unser Ego immer wieder fertig macht, ist, dass wir uns selbst bestrafen. Selbstbestrafung ist so richtig hoch im Kurs beim Ego. Ein Kurs in Wundern sagt ja auch immer so schön, dass das Lieblingsgefühl vom Ego, the peak experience of the Ego, also das Lieblingsgefühl des Ego, so übersetze ich das oft, der Schmerz ist. Schmerz und Leid. Das liebt das Ego, lenkt uns ab von dem, was wirklich wichtig ist. Wir verlieren uns total in Schmerz und Leid und vergessen darüber hinaus, was wirklich wichtig ist. Das kann das Ego besonders gut. Wir wollen heute mal so ein bisschen unsere Selbstbestrafungsmechanismen näher betrachten. Und warum wir das machen wollen, ist natürlich, weil wenn wir kapieren, wie wir uns immer wieder selbst bestrafen, dass immer der erste Schritt ist, es anders zu tun. Wir müssen uns ja erstmal ein Bewusstsein dafür entwickeln, was wir tun, damit wir uns schrecklich oder elend oder dumm oder nicht gut genug fühlen. Was sind das für Mechanismen? Und mh, manche davon sind sehr offensichtlich, andere sind wieder nicht offensichtlich. Ich denke wirklich, dass unsere Gewohnheit, uns selbst zu bestrafen, sich ziemlich hartnäckig hält bei uns. Ich glaube, wir sind uns oft gar nicht mal so wirklich bewusst darüber, wie oft wir uns am Tag selbst bestrafen oder selbst kritisieren. Also, das heißt ja oder selbst kritisieren. Selbstkritik ist eine Form von Selbstbestrafung für mich und wir merken es gar nicht mehr. Wir merken gar nicht, wenn wir uns selbst sagen, oh, ich bin so doof, warum habe ich das nicht anders gemacht? Das ist... Selbstbestrafung, du machst dich selbst fertig, du brauchst überhaupt niemand anderen, du machst das ganz wunderbar selbst. Ja, und deshalb, falls du jetzt eben gerade dachtest, nee, ich, ich bestrafe mich eigentlich gar nie selbst, das sind immer die anderen Menschen, die irgendwie komisch zu mir sind, würde ich dich bitten, noch mal in dich zu gehen. Wie gesagt, schon so ein Satz wie, oh, bin ich blöd? Das ist Selbstbestrafung, du kritisierst dich selber. Hör auf damit, lass es sein, es hilft dir überhaupt nicht. Und immer, wenn du dich dabei erwischst, ist das der erste Schritt, dass du etwas verändern kannst. Deswegen sei gütig mit dir. Ich finde, Selbstkritik fällt auch in die Kategorie von Selbstbestrafung für mich und mit allem, was wir tun, das uns wehtut, emotional und körperlich, bestrafen wir uns selbst. Wir bemerken, wie gesagt, oft gar nicht mehr, wenn wir etwas sagen über uns selbst, das lieblos ist, sowas wie ich bin so ein Idiot oder warum habe ich das so schlecht gemacht, ich hätte das so viel besser machen können, warum kapiere ich das erst jetzt, wo war ich die ganze Zeit, ich habe das total verpasst und alle anderen sind irgendwie 50.000 Schritte vorausgegangen und ich stehe hier im Regen, ich bin so schlecht, ich bin zu klein, ich bin zu groß, ich bin zu dumm, ich bin zu klug, ich bin zu schön, ich bin zu hässlich, ich bin zu was auch immer, uns daran hindert. Einfach in Frieden mit uns zu sein, ist für mich eine Art Selbstbestrafung. Wie komme ich eigentlich wieder auf dieses schöne Thema, auf dieses schön leichte Thema Selbstbestrafung und dass unser Ego uns selbst zu bestrafen über alles liebt? Weil ich immer wieder bemerke bei meinen Klienten und Klientinnen, dass dieser Mechanismus so tief sitzt, vor allem auch in Momenten, wo wir einen total tollen Aha-Moment haben, wo wir was richtig Schönes erarbeitet haben, wo mein erster Impuls ist, es zu feiern, zu denken, oh cool, wir haben hier voll den Durchbruch gehabt, richtig schön, lass uns das mal feiern, sagt mein Klient oder meine Klientin, oh nein, ich habe das erst jetzt kapiert, wo war ich denn die ganze Zeit? Oh nein, jetzt habe ich diese Situation zum 25. Mal erlebt, wie blöd bin ich denn? Anstelle zu denken hey, voll cool, ich habe es endlich kapiert und ich habe mir meine Macht wieder zurückgeholt, dadurch, dass ich diese Situation betrachtet habe, indem ich zu mir zurückgekehrt bin und geschaut habe, welche Emotionen gehen damit eigentlich einher, welche Überzeugung fütter ich gerade, während ich das jetzt nochmal erlebe in dieser Coaching-Session und anstelle das zu feiern, fangen wir an, dann zu sagen, ja, aber warum habe ich das jetzt kapiert? Ja, warum habe ich das denn jetzt nochmal erleben müssen? Ich bin so blöd, das hätte ich doch schon vor 15 Jahren kapieren müssen. Und so weiter und so fort. Da sind wir gleich wieder im Selbstbestrafungsmodus. Das nimmt sofort Überhand. Also wenn wir nicht vorsichtig sind, unser Ego ist sofort da. Ein Kurs im Wundern sagt auch, dass unser Ego wie ein Aasfressender Hund ist, der immer wieder nur danach Ausschau hält, was irgendjemand vor allem tatsächlich deine Mitmenschen falsch gemacht haben, um sie dann dafür zu bestrafen. Aber dein Ego macht das in deinem Kopf nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch vor allem mit dir selbst. Du, Ich glaube, meistens brauchen wir die anderen Menschen gar nicht. Wir sind schon ganz gut darin, uns selbst fertig zu machen. Und das erlebe ich echt immer wieder, in Coachings, auch um mich herum. Und ich will auch nicht sagen, dass mir das nicht auch passiert, dass ich irgendwann mal denke, boah, ey, wie blöd bin ich denn gerade? Aber unser erster Schritt ist immer, uns selbst dabei zu ertappen, was wir da sagen und uns zu hinterfragen, war das gerade liebevoll oder lieblos? Und wer möchte ich eigentlich in dieser Situation sein? Will ich die liebevolle Version von mir sein oder will ich eine lieblose Version von mir sein? Ich habe immer die Wahl. Was ich so interessant finde in Coachings, wenn meine lieben Klientinnen und Klienten dann irgendeine richtig gute Erkenntnis haben, also so einen richtig schönen Aha-Moment und verstehen, oh, okay, es geht gar nicht um die andere Person. Ich habe verstanden, dass ich gerade eine Überzeugung füttere, die mir gar nicht mehr gut tut und deshalb der Schmerz und, und deshalb dieser Moment, der sich gerade so unglaublich ungemütlich anfühlt. Dann, wie gesagt, fangen sie nicht an, sich darüber zu freuen, weil es eine Art Befreiungsschlag ist und sie jetzt wissen, okay, ich habe meine Macht zurück, ich muss mich gar nicht um die andere Person sorgen, sondern ich bin bei mir und da ist Veränderung möglich, dann... Fangen Sie an, sich doppelt zu bestrafen. Reicht ja nicht, dass die Situation sich schon völlig unangenehm anfühlt und dass man merkt, dass man sich selbst fertig macht, sauer ist auf andere Personen, genervt ist, irritiert ist, vielleicht sogar ablehnt ist gegenüber einer anderen Person, weil man denkt, oh Gott, warum ist die eigentlich so ätzend? Aber das reicht uns nicht. Dann haben wir eine coole Erkenntnis, warum wir die Dinge so tun, wie wir sie tun, welche Überzeugungen uns dazu führen, uns so zu verhalten und so zu denken. Wir gehen sozusagen zur Ursache zurück und befreien uns von alten Denkmustern und Überzeugungen. Und was macht unser Ego dann? Unser Ego sagt dann, Oh, was für ein Idiot bist du denn? Warum erkennst du das erst jetzt? Wo warst denn du die letzten 15 Jahre? Voll die Zeit verschwendet. Was bist du denn für ein Wie unzulänglich bist du denn? Du bist so wertlos. Warum hast du das denn nicht schon vorher gewusst? Ich nenne das immer Doppelbestrafung. Reicht ja nicht, dass wir gefühlt eine schreckliche Situation durchleben. Sondern nein, wir müssen uns für unsere gute Arbeit und für den Mut und für die Offenheit und für die Verletzlichkeit, die wir aufbringen, um uns selber besser zu verstehen, auch noch bestrafen. Unser Ego ist so gewieft. Ich habe ja schon ein paar Folgen hier im Happy Cool Love Podcast unserem Ego gewidmet, ich verlinke sie mal hier unter dieser Folge, unter Folge 75, für euch hier auf der Happy Cool Love Webseite, falls ihr mal schauen wollt, was wir hier im Happy Cool Love Podcast noch über das Ego festgehalten haben. Weil es ist so wichtig, die Mechanismen unseres Ego zu verstehen, damit wir sie immer wieder durchbrechen können. Damit wir immer wieder intervenieren können und sagen können, ja, Ego, danke, dass du dich meldest. Ich schicke dich aber kurz mal in die Pause. Ich brauche dich gerade nicht. Weil immer, wenn du dich meldest geht erst recht schief. Auch wenn du erstmal sagst, hey, ich bin hier, um deine Grenzen aufzuzeigen, alle anderen benutzen sich nur als Fußabtreter, hör mal auf mich, dann geht es dir richtig gut und dann hörst du auf dein Ego und dann läuft alles noch schiefer sozusagen und dann kommt das Ego und sagt so, ey, sag mal, was hast denn du jetzt angerichtet? Also es ist immer nur da, um dich und andere zu bestrafen, aber wenn wir denken, dass wir andere bestrafen, bestrafen wir meistens auch nur uns selbst. Es tut uns weh, wenn wir über andere richten und urteilen. Den anderen nicht. Es tut uns zuallererst weh. Es gibt doch diesen, diesen Spruch über, dass wenn du anderen nicht vergibst zum Beispiel, dass du das Gift selber trinkst, aber erwartest, dass es den anderen wehtut oder den anderen tötet. Und so ist es mit dem Ego. Du vergiftest dich selbst, aber denkst, er schadet dem anderen. Genau. Also, das Ego ist so gewieft und wir kommen ihm selten auf die Schliche oder seltener, als wir es uns wünschen. Aber wir arbeiten ja dran. Und ich glaube, je öfter wir es üben, desto besser werden wir, weil unser Ego unsere eigene Intelligenz ist, die gegen uns gerichtet ist. Also, es ist genauso schlau wie wir. Und deshalb ist es manchmal schwierig, uns dabei zu ertappen. Aber nicht unmöglich. Also. Und je mehr wir üben, wie gesagt, desto besser werden wir. Immer wieder, wenn ich im Coaching erlebe, dass Menschen, die den Mut aufbringen, bei sich selbst hinzuschauen, um zu wachsen und Verantwortung zu übernehmen, dann, wenn sie eine gute Erkenntnis haben oder einen Aha-Moment oder einen Durchbruch, anfangen, wieder diesen Mechanismus zu fahren, dass sie sich selbst doof finden, weil sie erst so spät dahinter gekommen sind oder weil sie so lange gebraucht haben oder weil sie dann schlechtes Gewissen haben, weil sie vielleicht die andere Person doch vielleicht zu Unrecht auch so kritisiert haben und so weiter und so fort, dann denke ich immer nur, sei sanft mit dir, sei gütig mit dir, sei liebevoll mit dir. Du gehst einen ganz neuen Weg. Es ist fast so, als wärst du ein Kleinkind, das wieder lernt zu laufen und Du bestrafst dich aufs Härteste für jeden Fortschritt. Und das ist so kontraproduktiv leider. Abraham Hicks hat mal gesagt, dass wir so hart zu uns sind und es völlig unverständlich ist, weil wenn ein kleines Kind anfängt, laufen zu lernen und mal hinfällt, dann sagen wir zu dem Kind ja auch nicht harsch, oh, stimme auf, du kleines Dummerchen und mach mal jetzt weiter. Was soll denn das, dass du hingefallen bist? Aber so gehen wir mit uns um, wenn wir laufen lernen auf eine andere Art und Weise. Wenn wir lernen, wieder liebevoll zu denken. Das ist ja eine ganz neue Aufgabe, so systematisch wieder in Richtung Liebe und in Richtung äh, Freude und Frieden zu denken, weil das ist nicht das, was wir gelernt haben. Wir haben vor allem gelernt, in Richtung Angst und Mangel zu denken. Und wir wollen uns beibringen, im Coaching zum Beispiel oder auch in anderen Situationen wieder liebevoll zu denken und gütig zu sein und Freude zu empfinden. Und das ist wie, als wenn man wieder klein ist und anfängt auszuprobieren, es ist was ganz Neues, es ist genauso, als würden wir wieder laufen lernen. Von daher... Erinnere dich immer daran, wie du mit einem kleinen Kind umgehen würdest, das gerade laufen lernt. Da wärst du doch auch super gütig und liebevoll und freudig und würdest jeden kleinen Schritt feiern. Warum, um Gottes Willen, kannst du denn nicht so zu dir selbst sein? Warum bist du so hart zu dir selbst? Sei doch einfach gütig und liebevoll. Du hast doch gar nichts zu verlieren. Jedes Mal, wenn du merkst, oh, ich habe schon wieder eine Überzeugung aufgedeckt, die mir gar nicht mehr hilft und... Klar, die Situation, die mich aufgeweckt hat und wo ich wachgerüttelt worden bin, fühlt sich gerade nicht gut an. Und klar, vielleicht war ich jetzt ungnädig zu einer anderen Person, aber jetzt habe ich es kapiert und jetzt muss ich es nicht mehr sein. Was für eine Gnade, anstelle zu denken, oh, ich war so blöd, was war denn da los und warum habe ich das denn nicht vorher kapiert? Stopp dich dort. Stopp dich dort und sag ich lerne gerade. Ich bin auf meinem Weg. Ich habe eine richtig coole Erkenntnis gehabt und damit habe ich die Macht, die ich an einen anderen Menschen abgegeben hatte, wieder zu mir zurückgeholt und kann jetzt wieder über mich hinauswachsen und bin über mich hinausgewachsen und das ist so viel wert und ich habe das toll gemacht, auch wenn ich mich ein bisschen verlaufen hatte. Ich bin jetzt wieder auf meinem Weg. Voll gut. Wenn mir Eins wichtig ist, ist, dass du verstehst, dass wenn du dich auf deine Reise begibst, um zu wachsen und alte Muster und Gewohnheiten zu durchbrechen, dass es so unglaublich wichtig ist, sanft und gütig und liebevoll mit dir selbst zu sein. Diese Veränderungsprozesse sind manchmal echt anstrengend und vor allem liegt das daran, dass wir alles, was wir kennen und Teile unserer Identität nochmal reflektieren und uns fragen ist das noch, wie ich sein will? Ist das mir noch dienlich? Bin ich wirklich die beste Version von mir selbst, wenn ich so bin? Und da kann auch immer mal wieder Angst hochkommen, denn unser Ego wird sich dann melden und sagen, hallo, wenn du das aufgibst, dann bin ich tot und dann bist du auch tot, weil du und ich sind eins, was überhaupt nicht stimmt. Du bist nicht dein Ego. Das möchte das Ego dich glauben machen, damit du an ihm festhältst. Aber du bist nicht dein Ego. Du bist so so viel mehr. Ich glaube, wenn wir mal wirklich fühlen und verstehen und mit allen Sinnen und mit allem, was wir sind, verbunden wären und wahrnehmen würden, wer wir wirklich sind, dann würden wir merken, wie klein und nichtig unser Ego eigentlich ist. Auf diesem Prozess, wo wir uns weiterentwickeln, wo wir sagen, ey, diese alten Muster sind uns einfach, die sind mir einfach gar nicht mehr dienlich, was mache ich eigentlich damit? Da kommt natürlich auch Angst hoch, weil du Teile von dir transzendieren wirst, die. Bis dato, Teil deiner Identität waren und man sich dann hinterfragt, vor allem das Ego hilft uns sehr gut dabei, zu sagen: Oh Gott, wenn ich das nicht mehr bin, wer bin ich denn dann wirklich? Aber wie gesagt, du bist so, so viel mehr. Mach dir da überhaupt keine Sorge, dass da nichts mehr überbleibt. Es, ich glaube wirklich, dass es fast unsere Vorstellungskraft sprengen wird, zu verstehen, wer wir wirklich sind. Hinter diesem Gemecker von unserem Ego steckt sowas ganz Wunderbar Großartiges. Und der Weg, dass du das entdeckst, was du wirklich bist, funktioniert besonders gut, wenn du gütig und liebevoll und sanft mit dir auf dem Weg bist, so wie du mit einem kleinen Kind wärst, was gerade damit begonnen hat, laufen zu lernen. Das war's für heute vom Happy Cooler Podcast, Folge 75. Wir sprechen uns nächstes Jahr wieder. Aber bevor ich gehe, möchte ich euch noch eine Kleinigkeit mit auf den Weg geben in die Weihnachtsfeiertage und in den Übergang zu 2020. Und zwar gibt es am Ende des Übungsbuchs in einem Kurs in Wundern ein Epilog. Und da möchte ich euch gerne den ersten Absatz vorlesen. Und dann bin ich auch wieder weg und wir sprechen uns, wie gesagt, am 7.1. wieder. Aber wartet einen Augenblick, es kommt jetzt noch erstmal. Etwas aus dem Epilog, nämlich der erste Absatz. Wir sind im Übungsbuch auf Seite 488 in der deutschen Version. Und der Epilog beginnt mit dem folgenden Absatz. Dieser Kurs ist ein Beginn, kein Ende. Dein Freund geht mit dir. Du bist nicht allein. Niemand, der ihn ruft, kann vergeblich rufen. Was immer Dich plagt, Du kannst sicher sein, dass er die Antwort hat und sie Dir freudig geben wird, wenn Du Dich einfach an ihn wendest und sie von ihm erbittest. Er wird Dir keine einzige Antwort vorenthalten, die Du für irgendetwas brauchst, was Dich zu plagen scheint. Er kennt den Weg, um alle Probleme zu lösen und alle Zweifel aufzulösen. Seine Gewissheit ist die Deine. Du brauchst sie nur, von ihm zu erbitten. Und sie wird dir gegeben. Also vergiss nicht, als dich irgendetwas irritiert, nervt, stört, ärgert während der Feiertage oder zwischen den Jahren. Setz dich auf dein Meditationskissen. Finde die Ruhe. Komm zu dir zurück. Und wie ich einer meiner lieben Klientinnen gesagt habe, lass dich nicht im Stich. Lass dich einfach nicht im Stich. Du hast es so verdient. Danke, wie immer, dass du heute dabei gewesen bist und mir zugehört hast. Ich freue mich riesig darüber. Und falls dir der Happy Cool Love Podcast gefällt, komm doch schnell rüber zu iTunes und bewerte ihn für mich. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Und wenn du schon dort bist, dann folge doch gleich dem Happy Cool Love Podcast. So verpasst du nie die neueste Episode. Falls du was zu mir wissen willst oder mir eine Frage stellen willst, komm schnell rüber auf die Happy cool Love Webseite unter www.happycoollove.de. Kannst du mir gerne einen Kommentar hinterlassen oder eine Nachricht schreiben. Ich freue mich über jedes Feedback. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Hab eine ganz wundervoll besinnliche Weihnachtszeit. Wir sprechen uns im nächsten Jahr wieder. Das fühlt sich so weit weg an, aber ist es gar nicht. Sind nur zwei Wochen. Bis dahin. Pass gut auf dich auf, deine Ferry.